0: Привет! Прямо сейчас ты слушаешь подкаст о карьерных возможностях для студентов НГУ. Здесь мы ведем открытый диалог о стажировках и трудоустройстве с представителями различных компаний.
1: Всем привет, дорогие слушатели Радио Кактус. Сегодня в студии с вами Ваня. И Вика. И сегодня у нас в гостях стартап НГУ Евгений. Поздоровайтесь. Здравствуйте. И Костя.
2: Да, всем Привет.
1: Ребята, расскажите немного сейчас о себе, кем являетесь, зачем пришли. Пожалуй, я начну.
2: Да, без проблем.
3: Всем привет, меня зовут Женя Иванов, и я так называемый лидер стартап-студии НГУ. И по совместительству инвестор и, скажем так, это называется управляющий партнер инвестиционного синдиката «Кайон», где мы инвестируем в стартапы на очень ранних стадиях. Стартап-студия занимается тем, что она ищет таланты внутри НГУ, именно командные таланты, индивидуальные таланты, и старается их вывести на гранты, на инвестиции, на хороший продукт, сервисы в рамках Российской Федерации.
2: Да, ну тогда я себе немножко расскажу. У меня, конечно, опыт не настолько богатый, но стартапами я как участник занимаюсь с 2021 года. Сейчас у меня ведется свой стартап. Я также являюсь ментором, и трекером на акселерационной программе «Каталист». Ну, пожалуй, это основное.
1: Ну, тогда предлагаю уже начать основу. Вообще, расскажите, вот для человека, который впервые слышит, что такое стартап НГУ, чем он занимается и что из себя представляет эта компания. Стартап НГУ —
3: это доменное имя. startup.nsu.ru а вообще не стартап-НГУ, а стартап-студия-НГУ, uh-huh. то есть полностью. Он же называется еще Центр предпринимательских инициатив НГУ. Чем он занимается? Есть команды в университете, которые хотят создавать свои проекты, делать бизнес, делать проектный да, так скажем. И стартап-студия-НГУ нужна для того, чтобы их аккумулировать и отправить в правильное направление. То есть достигать рынка минимальными затратами. Мы в стартап-студии верим, что любая гипотеза проверяется за 2 недели и 500 долларов, поэтому стараемся, чтобы наши команды двигались быстро. И куда они двигались? Они двигались бы через воронку акселерационной программы Catalyst, которая также проходит в НГУ даже сейчас. В чем она заключается? Ну, наверное, вы уже видели футболки с надписью «котики, которые делают стартапы». Это как раз наша команда придумала и название Catalyst, и кота в вакууме, и эти слоганы. И, соответственно, мы помогаем студентам делать свои стартапы и зарабатывать на этом деньги. Дальше они могут получить грант студенческий стартап на 1 миллион рублей от ФСИ и попасть в инкубатор Академпарка. Пока так.
2: Что ну, же думаю, вам приходит... Я, может быть, дополню еще. Чем мы там еще
3: занимаемся, давай.
2: Не, ну у нас же не только команды, которые из вакуума, в целом мы еще команды и формируем на той же аксессуационной программе. Помогаем в целом ребятам, освоить некоторые там компетенции, которые им нужны на начальном этапе, и также сводим их с профессионалами, которые могут им помочь как в исследовании рынка, так и в целом поментарить их, либо там даже потенциально помочь не только советами, но и средствами, но это на более поздних этапах.
0: Тогда, думаю, вам приходит довольно много различных предложений, заявок с новыми стартапами. А по каким критериям вы отсеиваете поступающее предложение?
3: Нет, так, скажем так, конкретных критериев, да, заявки поступают, но в последнее время, вот, ну, я имею в виду с сентября этого года, все заявки, они индивидуальны, Приходят очень много талантливых ребят, без идей, как бы это нормально, я считаю, потому что параллельно идет акселератор Catalyst, и все, кто с проектами, они уже там, все, кто хотят расти, все, кто хотят развиваться именно уже имея свои идеи, да, все находятся в этой воронке. Как мы отсеиваем, да, Почитайте, никак, если человек может э, внятно сформулировать идею, если она имеет рынок, если она коммерциализируема, если э, у нее есть потенциал роста, и она реализуема, и сами ребята хотят ее реализовывать, почему нет, велкам, никаких
1: таких э, сильных препонов у нас нет. А что мне предстоит пройти? э, Ты сказал, что если люди приходят без идей, а если я, например, приду с идеей, какие этапы мне предстоит пройти? Отвечает Константин.
2: Да. Ну, для начала мы вообще-то посмотрим на эту идею с точки зрения экспер... ну, экспертизы. Вообще поймем, насколько она реализуема. Некоторые гипотезы выдвинем. После этого мы направляем ребят на КАЗДЭВы. КАЗДЭВы — это подтверждение гипотез посредством бесед с потенциальной целевой аудиторией. После чего после чего они уже нормально понимают, насколько реализуема их идея. Возможно, они там припримут некоторые попытки к ее изменению, дополнению под желание аудитории. У них уже есть нормальное исследование рынка. Им остается только запилить MVP, если оно реализуемо. Но обычно на этом этапе уже мы доводим до идеи, до нормальной реализации. И в целом можно уже делать PGC и выступать на профильных мероприятиях, например, вот после, после акселерационной программы у нас будет стартап линч, на который и позовем лучшие команды, и это будет их первый достаточно серьезный опыт выступления.
1: Что такое MVP? Да, если
3: какое-то термин не знаете, да mm-hmm. не стесняйтесь спрашивайте, мы объясним. Козь, давай.
2: Минимально жизнеспособный продукт это, собственно, та фракция вашей идеи самая начальная, которая уже, которую уже готова у вас покупать, которая уже реально закрывает боли пользователей. Она может быть недоработана, может быть, она еще там с несовершенным дизайном, неполным функционалом, однако ей уже пользуются, ее покупают, и люди ей плюс-минус довольны.
1: Так, а pitch питчдеск? Pitch Нет, питчдек. Deck. А, а, да, pitch deck. Pitch deck все-таки правильно pitch deck было. deck
3: это презентация и выступление к ней. Соответственно, презентация стартапа строится по определенным правилам. Проблема, решение, рынок, конкуренты, продукт, ну и так далее. Там нужно, нужно пройти по, грубо говоря, там 15 пунктам. И, соответственно, эта презентация и, и текст, который вы говорите к ней, называется питчдеком, потому что то, что вы говорите, это не то, что у вас на слайдах. Слайды вам только помогают или там какие-то цифры подсвечивают.
2: Обычно на них текста почти нет. Ну, да. И большая часть того, что доносится до аудитории, оно будет, конечно, визуально выведено, но это какие-то очень хорошие графики, очень хорошие цифры, которые взгляд цепляют. А основную суть продукта, почему вас покупают, какие у вас достижения, вы доносите в небольшом сжатом монологе, то есть питче. Ну, в целом он обычно 3-5 минут.
0: А ребята, которые приходят к вам со своими идеями, сами находят себе единомышленников или вы им помогаете их найти?
3: Нет, у нас все-таки существует система помощи да, по, скажем так, профилю. Да. Мы, так как мы видим ситуацию сверху, и можем посоветовать кому-то с кем-то поработать. Для начала попробовать. Также мы используем такой инструмент, как ну что-то типа матрицы со- соответствия, да, как бы это сказать, Ценности, да? Вот у каждого человека есть ценности. Если эти ценности совпадают в команде, в среднем там, три из 5, грубо говоря, то эта команда будет сильной. Если они не совпадают, какие бы золотые ребята там не были, ничего не получится, потому что они смотрят совершенно в разные стороны лично. Соответственно, мы используем вот такую таблицу ценностей выявляем их, играем еще в игру «Стартап-мафия». Это карточная игра, коллективная, где команды должны придумывать стартап из трех заготовленных слов. То есть есть три роли – хаслер, хипстер, хакер. Соответственно, у одного рынок, на котором работают, это хаслер, слово, например, алкомаркеты. У хакера технология, например, блокчейн. И у хипстера какая-то прикольная фича, почему будут покупать, например, единороги. Из этих трех слов нужно составить стартап. Например, для алкомаркетов между собой Нужно устроить блокчейн-сеть, чтобы они могли обмениваться и продукцией, и деньгами. И все это будут доставлять единороги.
1: Про единорогов интересная концепция, конечно.
3: Ну, в сфере того, что это алкомаркет, там легче встретить единорога, чем в среднем по
1: больнице. Объективно, да. То есть, если, например, я придумаю этих единорогов, но при этом не умею я вообще продавать, но, однако, выполняю хорошо задачи и дружу с командой, то есть, ну, в целом, я буду полезен.
3: Конечно.
2: На самом деле не каждому дано продавать, это просто особенности каждого человека, каждой личности, и команды мы стараемся формировать так, чтобы они были максимально разносторонние, но при этом двигались всегда в одном направлении. Обычно есть технари, которые не всегда любят продажи, не всегда любят общение с людьми, однако они могут хорошо анализировать, анализировать продукт, proof of concept создать, и для них есть люди, которые непосредственно будут это продавать, обувать в дизайн, может быть, анализировать рынок, общаться с потенциальными клиентами. Поэтому команды формируются максимально разноплановыми и закрывающие большую часть компетенций. Обычно с этим не возникает проблем.
1: Создаем словарик uh, Profit Concept. Uh, да. Proof, proof of Concept. Uh, proof uh, yeah. of concept.
2: Uh, Это подтверждение того, что ваша... Ваш продукт может быть создан, может быть создан на данном рынке с данным стеком технологий, которые вы в него закладываете.
3: Стек технологий, да? Стек технологий это методы, сервисы, программы, которые вы используете для создания продукта. Ну, например, языки программирования, базы данных, какие, ну, всякие разные, да. Например, кто-то использует один язык программирования, одну базу данных, кто-то другую. Соответственно, ну, тоже технологии тоже разные, да.
2: Очень часто используются на данный момент ноу-код технологии, также активно подключаются нейронные сети, чему мы, кстати, тоже стараемся ребят учить, потому что промт-инжиниринг – это штука, которая может вам сильно помочь быстро развить свой стартап и там некоторые некоторые особенности вашего продукта развить, расширить. Промт-инжиниринг надо объяснять?
1: Лучше объяснять все, потому что люди слушают разные. Да,
2: хорошо. Ну, в общем-то, это скажем так набор методов написания запросов для общения с нейронными сетями вот условно чат gPT все знают но с ней общаться нужно немножко по особенному потому что как в нее загрузишь информацию она так тебя и поймет и для того чтобы получать от них хороший скажем так выход хороший результат вам необходимо правильно с ней общаться правильно задавать ей фразы слова и и нужную для нее информацию давать.
1: Ну, то есть, грубо говоря, говорить на ее языке. Да, на языке машины.
0: Большая часть аудитории — это все-таки студенты. И скажите, хорошо ли получается совмещать учебу и работу над стартапом?
2: Да, я человек, который это делаю уже достаточно долгое время. Я честно скажу, не всегда оно получается. Однако, как правило, у ребят есть возможность выделить там до 10 часов в неделю для того, чтобы сделать так называемые стартапы по вечерам. И в купе с тем, что с ними постоянно работают эксперты, у них получается это делать достаточно эффективно. Если бы, скажем так, они в голое поле вышли и такие, ну вот, нужно что-то сделать, то вряд ли бы им времени хватило, потому что достаточно много особенностей, много направлений, возможно, придется просматривать. Поэтому... Если точечно применять нагрузку, тем более студенты у нас достаточно умные все и умеют это делать, получается совмещать спокойно. Конечно, учеба очень важна, и иногда из-за ее загрузов приходится там чем-то жертвовать, но на протяжении всего, в данном случае полугода, можно спокойно сделать первую версию своего стартапа, достаточно глубоко проработанного, и который на самом деле будет нужен людям.
3: Ну и вот здесь, почему мы так топим за применение нейросетей, да, почему мы топим за промт-инжиниринг, потому что он сокращает время. Мы понимаем, что у студентов в том числе времени мало, и чтобы сделать одну и ту же работу быстро, можно написать статью за два дня, можно записать за две минуты. Есть разница, есть разница. Соответственно, при условии ограниченного времени промт-инжиниринг помогает ребятам, Быстрее двигаться и не сбавлять скорости тогда, когда, ну, например, они конкурируют на рынке все равно
1: со взрослыми стартапами, так или иначе. А вот если говорить о нейросетях, они не сильно ли расслабляют? Потому что, ну, сами знаете, как это обычно бывает, что нейросети сейчас нас всех заменят. Здесь такого не встречается, то есть нейросети используются именно как инструмент.
3: Нейросети в принципе не могут заменить человека, потому что нейросеть не является мыслящим существом. Если человека или какую-то профессию может заменить нейросеть, то, наверное, такой человек не нужен обществу, ему нужно переквалифицироваться в оператора этой нейросети, то есть занимать более руководящую позицию, более ответственную. Соответственно, нет таких задач, которые нейросеть может забрать
1: у людей, она может только помогать, нейросеть всегда инструмент. То есть она не будет никаким образом мешать. Хорошо, а если я студент, но не учусь в НГУ? Мне можно попасть? В стартап-студию или в Каталист?
3: И туда, и туда по возможности. Можно. Можно. Это не проблема, просто часть команды у вас должна быть из НГУ, а в Каталист может попасть любой студент любого вуза в стране. У нас были и из Пскова, и из Москвы в прошлом году. Да, онлайн.
0: А продолжая тему того, кто может к вам попасть, вот я, допустим, с гуманитарного института, Могу ли я как-то поучаствовать в этом стартапе, или все-таки это больше для ребят с экономических факультетов?
3: Я тебе как гуманитарий гуманитарию скажу, да? Я сам закончил факультет журналистики. Костя закончил эконом, да, бакалавриат. Ну, тоже гуманитарий по большому счету. Соответственно, применение в стартап-студии есть для каждого. Плюс, если мы посмотрим на гранты ФСИ, на что сейчас выделяет государство гранты для студентов, там есть креативная индустрия. Соответственно, можно придумать что-нибудь классное, креативное, прикольное, и с этим тоже получить грант. Может, это не будет стартапом, да, это может быть сервисом или сервисом для других стартапов, но дело-то найдется.
2: Вы, когда делаете стартап, вам не обязательно углубляться, допустим, в какую-то квантовую механику, в оптику, в какое-то сложное программирование. Как правило... Допустим, вы можете сделать сервис, какое-нибудь мобильное приложение и так далее, которое будет реально полезны на рынке. И при этом вы можете его запилить достаточно быстро, с помощью тех же нейтронных сетей, с помощью ноу-код решений, когда просто есть конструктор приложений, сайтов и так далее. И если у вас есть крутая идея, вы готовы развиваться, то не важно, какое у вас образование, главное, чтобы у вас было желание развивать свой проект.
3: Плюс лучшее качество предпринимателя это обучаемость. И если ты всегда готов учиться, а предприниматель учится всегда, всю свою жизнь, то ты можешь выучить все. Я выучил почти все языки программирования актуальные, начиная с ассемблера, заканчивая Голлангом.
1: Потому что надо. Каталист или каталист? Каталист. Я бы хотел чуть поподробнее раскрыть вот эту тему. Что это вообще, как он работает и как он помогает ребятам?
3: Ну тут, наверное, я расскажу. Первый каталист был запущен в прошлом году по программе платформы университетского технологического предпринимательства. В нем приняло участие, ну, заявок было больше 600, в итоге было выпущено 72 проекта, ну, по отчетности, я имею в виду, это те вещи, которые были загружены на платформы, которыми мы отчитались и так далее. Из всего НГУ, да, сейчас 44 команды, связанные с Кэтэлистом или со стартап-студией, получили грант 1 миллион, то есть мы создали 44 миллионера. Да, Костя грустно на меня смотрит, потому что он один из них. Не такой уж он миллионер, да? Ну пока нет. Да. Вот, и 24 из них, по-моему, сейчас уже являются резидентами бизнес-инкубатора Академии Парка, то есть продолжают там свою деятельность. В прошлом году мы получали отпут. ПУТП, да, вот этого платформа университетского технологического предприятия, грант для того, чтобы это проводить. В этом году мы решили, что мы хотим изменить подход и проводить Кэтрис своими силами, за не за деньги гранта, Соответственно, изменить формат, изменить там, ну, отчетность, да, как весь процессинг, потому что он был очень геморройный, там все накладывалось на все. Именно с администраторской точки зрения процессы шли очень сложно, и людей было очень много. В этом кэтелесте там ну, 140 человек будем говорить, так на входе. И, соответственно, там ну, проектов 20 будет на выходе, может быть, 25. Но это вполне хорошие цифры, да, для того, чтобы, ну, во-первых, мы не имеем гранта. И как бы как идея сама именно такой акселератор, да, она к нам пришла, потому что мы понимаем, что взрослые стартаперы, так называемые, да, конечно, средний возраст стартапера 43 года, я еще не дожил до 43, но я приближаюсь, скоро буду стартапером на максималках. Но людям нужно видеть путь в том числе предпринимательской деятельности. Потому что, ну, когда я заканчивал вуз, это был 98 ой, 98 говорю, простите, 2008-2009 год, э, я с трудом мыслил путь предпринимателя, да, и в 2009 году я открыл свою первую фирму. Э, а до этого я учился и работал э, директором по развитию группы «Виалмедиа» Виктора Буланкина, это авторадио и прочие там радиостанции. Э, до этого я работал в газетах. То есть я пути, пути предпринимательства... Как какой-то проторенной дорожки, да, которая имеет свою рецептуру, которая имеет свою методологию, не видел. И на самом деле я не видел ее еще до 2012 года, пока там, в акселерационную программу не попал одну
1: важную. Перейдем, я так понимаю, уже к проектам. Какими, про какие проекты вы бы прямо сейчас выделили Вот на вашей памяти самые крутые и значимые.
2: Да, но в целом за это время проходило достаточно много стартапов через нас какие-то более успешные, менее успешные. Есть проект, например, очень очень крепкий, очень хороший, нейроламбер. Это с помощью компьютерного зрения они анализируют дефекты в древесине. На, собственно, распилочных предприятиях ставят свой сканер, что существенно, скажем так, ускоряет и удешевляет работу. Почему этот стартап... Крутой, просто потому, что ребята над ним очень плотно работают. Они нашли достаточно существенную поддержку на рынке. Они вышли на несколько крупных заводов и, собственно, успешно отчитались по гранту и до сих пор продолжают свою деятельность в бизнес-инкубаторе Академпарка. Вот. Это такой очень, скажем так, очень хороший путь успеха, очень крепкий проект, который... Успешно прошел акселерацию, далее зашел на грант, далее зашел бизнес-инкубатор и продолжает свою деятельность.
3: Да, хороший кейс. Но мы не будем всех перечислять на самом деле, потому что ну, другие обидятся.
1: Вот просто пара примеров таких, контр. Ну да? да, чтобы люди понимали, что и даже, так, и так би- даже безумные идеи могут как бы приняться.
0: Может быть, тогда есть проекты, с которыми студенты сталкиваются в реальной жизни, которые вот кто-то видел, но не знал, что это из этой студии вышло.
3: Where to go. Where to go – это такой сайт, который помогает найти интересные места, в том числе в Новосибирске.
1: А, и он еще, да, я нередко пользовался. Это, получается, ваш стартап?
3: Это они проходили каталист, сейчас они получили грант 1 миллион, и они стали резидентами бизнес-скубатора Парк.
1: Да, кстати, на самом деле интересный проект, там можно найти вообще и как интересные места Новосибирска, так и где можно, например, бюджетно поесть, то есть вообще, я даже не знал, что это через нас, оказывается, ребята проходили, хороший, кстати, стартап. Вы вот уже говорили о том, что был стартап по поводу пряток на машинах. А есть ли какие-то безумные идеи, которые, ну, возможно, не получили просто одобрения в дальнейшем? Потому что, правда, интересно, то есть, прятки одобрили, а дальше? Интересная
3: идея. Стимулятор. Мы хотим его сюда загонять? Скорее всего,
2: да. Стимулятор ирогенных зон с помощью пульса, сердцебиение, ну, там различные подробности.
3: Да, синхронизация с пульсом.
1: Вопрос, как это пригодится?
3: Ну, как тебе объяснить? На рынке все сгодится. И просто у этого же по-любому есть покупатель. У этого точно есть покупатели, все они клиенты секс-шопов. Это то же самое, что сейчас продается в магазинах, но только типа с искусственным интеллектом, и, типа, более эффективно.
1: Блин, это... Это, это сложная загадка, да, да? Я согласен, <свят> это достаточно сложная загадка. Я не знаю, как вы раскрыли этот кейс. <свят> Мы не специально к там такие, просто люди приходят. <свят> а часто такие идеи встречаются? Вот такая пока одна.
3: Но безумных идей много, на самом деле. Ну, вот у меня был случай, Саша сказал, слава богу, что это не студент, Пишет мужчина, который создал вечный двигатель один раз, а второй раз запускал, хотел запустить ракету в космос, и потом написал, что злые санитары не дают ему пользоваться интернетом, поэтому ему не всегда можно мне отвечать, не всегда успевает.
2: Да, ему нужны были деньги на то, чтобы поднять этот стартап, там, несколько сотен миллионов рублей. 300 миллионов. А, 300 миллионов рублей, да. И на то, чтобы покушать, ему еще нужно было там, что-то около... 300 тысяч. Да, он, вот, 300... он других цифр не знал просто. Все, да, все, да, все да, в трех него да. изучалось. Ну, как бы, да, слава богу, у нас студенты таким не страдают, по крайней мере, на, на, на нашей ну, практике. На нашей памяти. Да. На нашей памяти. Да. А, безумные есть, но, как правило, они безумны ровно настолько, чтобы пригодиться пользователю, либо чтобы ребятам было интересно их делать и потом потенциально куда-то выпустить.
1: Слушайте, ну, проекты реально безумные. <смех> <смех> и также безумные их люди. Кость, а я, ну, насколько я понял, у тебя был свой стартап, ты на данный момент им занимаешься. Расскажи вообще, вот как человек, который прошел через все это, как ты пришел к идее, что ты будешь делать сейчас и какие дальнейшие развития
2: видишь? <смех> а, да, я участвую сейчас в нескольких крупных, однако... Вот, непосредственно мой, с которым я взял грант, это HelpPad, приложение для владельцев домашних животных. Идея такова, что это, скажем так, скорая помощь для животного. То есть это мобильное приложение с телемедициной, в котором ты можешь оперативно набрать ветеринара. На самом деле... Этот кейс можно раскрыть как неуспешный, кстати, которые тоже бывают, что в стартаперской тусовке в целом нормально. А почему неуспешный? Потому что у меня не нашлось достаточно больших связей в бизнесе витилинарии. То есть стартап родился таким образом, что у меня есть друг, с которым мы это начинали, у нас родилась эта идея, потому что есть домашние питомцы у нас и наших знакомых. Из этого мы развили идею, а... И в данной стезе мы как бы уже все реализовали, ходили по ветеринаркам, однако они получили поддержки, несмотря на то, что даже там трафик набрали у людей. В итоге, несмотря на вот эту, скажем так, неудачу, я планирую сделать, скажем так, разворот этого проекта в... Приложение, которое будет существовать без этой телемедицины, то есть просто приложение полезное для владельцев домашних животных с группой ВК, с сообществом, и после того, как уже наберу в нем приемлемый трафик, там хотя бы несколько десятков тысяч человек, можно будет уже говорить о развитии дальнейшем его функционала.
3: И вот Константин нам продемонстрировал классическую ошибку, почему ничего не получилось, потому что он говорит о приложениях до проблем.
2: Да, в этом было... Я описал по факту путь, который я проходил. Я проходил его без акселерационных программ. Сам родил идею, сам ее начал реализовывать, сам описал ее на грант, потом уже пошел на рынок ее выпускать. А, но я тогда был маленький и глупый, сейчас я как бы так не делаю, поэтому. Теперь, теперь
3: ты большой, да? Да,
2: да.
3: На самом деле идея это классная, скорая помощь для зверей, то есть вполне я допускаю ее жизнеспособность, да? Только ну не с того конца заход. А на самом деле нужно было делать просто сервис скорой помощи для зверей, который выезжает на дом, достаточно у кого крутые животные, да, или кто-то ну, достаточно далеко породы, живёт, например, да, да, да. да. Ну, вот у меня, у меня там мейн-кун был, да. Вот, То да, есть они ну, на самом деле проблемные, да, mm-hmm. да, Да, они прям проблемные. Вот, и, соответственно, а, а я работаю. И как Соответственно, бы нет возможности. Да, да. И по, вот там по вечерам, вот, как врач на дом, вот есть в это... Ну, как
1: платной клинике выезжают да, в случае да. чего.
2: А Самое интересное, что вот этот вариант мы рассматривали, и на самом деле его плотно анализировали, и такие, ну, вот это то, что нам нужно, но из-за, скажем так, отсутствия нужного опыта и отсутствия нужной смелости, потому что... А как это мне, маленькому такому, вот, полезть на рынок на втором курсе, а мы отошли от этой идеи. И тут, да, на, на моем примере а, попинаем лежачего, скажем так.
3: так. Да, любимое занятие. Да,
2: сначала проблема, потом решение, и, скажем так, Необходимость вовремя подстраиваться под реалии рынка, под ваши внутренние мощности и под настоящие желания и потребности рынка. И вот это, пожалуй, такие две основополагающих для начинающего стартапера и предпринимателя вещи, которые необходимо знать. Ну и мы в целом стараемся их доносить.
3: Вот так.
0: А вот кроме концепции сначала проблема, потом решение. Может быть, есть еще какие-то типичные ошибки, с которыми часто приходят начинающие стартаперы?
1: Mm-hmm. Да, вот расскажите, например, ну, пример успешного кейса. Успешного, да, или, или, или наоборот. Либо успешного, либо неуспешного. То есть, ну, вот на примере Кости мы уже поняли, какой конкретно делать. На моем
2: примере все понятно. Да,
3: ну, хуже стартапа, который делают одни программисты, может стартап только быть, который сделает одни маркетологи. Соответственно, ошибок всегда полно У меня есть отдельно такая презентация, которую я никогда, правда, не читал на публике Это блэклист того, как проверять стартап, команду, ну, вообще всю сделку на инвестабельность, так скажем И в нем в одном ну, 100 красных флажков примерно Соответственно, ошибки все допускают однотипные. Все думают как вместо того, чтобы что, да. Все считают рынок какими-то там сверху вниз, снизу вверх, но не свой. Кто-то не понимает своего клиента. Большинство не понимает своего клиента. Ошибка не разговаривать с клиентом, не представлять, что он думает и так далее. Думать за него, решать за него. Это так не работает проблемы с технологией, то, что люди хотят какие-то технологии применить, которые на самом деле совершенно не нужны ни к месту.
2: Или вечно двигатели Ну, взлетают,
3: или ракета за 300 миллионов. Да, вот это вот крайний случай, когда человек (coughs) вообще не понимает, что он делает, или тоже студенты страдают излишним масштабизмом, так скажем. То есть они думают, а мы построим завод, мы сделаем что-то, придумаем, и под это, чтобы это производить, построим завод. Во-первых, милые мои, у меня есть производство химическое. И у меня нет завода, у меня контрактное производство, потому что завод – это немножко другой бизнес. Вы либо делаете технологию, либо делаете производство. Это все таки разные вещи. Вот. И студенты этого еще не понимают, потому что они ни на заводе толком не были, ни на технологическом производстве толком не были. И вот это вот непонимание… Но ну, это оно не только студенческое, на самом деле. У взрослых, которые не из сферы, да, которые решили делать стартап ради стартапа, Те же самые проблемы, те же самые ошибки.
2: Ну, да, я еще вот с чем в основном я сталкиваюсь, это, как уже Евгений сказал, это либо стартап из только программистов, либо стартап только из маркетологов. Соответственно, в первом случае это идет разработка в стол, потому что по факту она нужна либо там этой команде, и то не всегда, а маркетологи, наоборот, они даже могут там первую продажу найти, хотя по факту у них не будет никакой экономической аналитики, а никакого Proof of concept, который мы затрагивали Вот они там придумали какую-нибудь ракету Которая очень сильно нужна Роснано Но как они ее реализовывать будут непонятно Ну без продукта по сути
3: Ну конечно, без... нет, любая продажа делается без продукта mm-hmm. Но проблема в том, что они и в юнит-экономику не понимают uh, То да, есть да, они могут, да, могут быть просто убыточно
2: Нет, продажа-то без продукта Это одно дело да. Я тут имею в виду то, что у них Мало того, что нет продукта, у них нет понимания этого продукта И у них нет команды под этот продукт Что тоже достаточно важно
1: то есть впарить и убежать, как бы, это вот, это вот туда. Это вот та самая такая ошибка. <главная> да. Ну и напоследок, что бы вы посоветовали юным стартаперам, ну, как только они захотят принять участие в вашем проекте?
3: Мы предлагаем следующую модель жизни, да, это трудоспособность, это обязательность, это постоянное обучение. И, собственно, стартап-студия, да, она как раз в этом и помогает. То есть, чтобы в будущем быть качественным работником или качественным предпринимателем, это не важно, кем вы будете. Важно, чтобы у вас был спектр навыков достаточно широкий, в том числе предпринимательских навыков. Потому что, если вы пойдете устраиваться на работу, и у вас будут еще и навыки понимания целевой аудитории, с кем работать, методы управления проектами, все вот это, все, что делаем мы, стоимость такого сотрудника на рынке будет гораздо выше, чем того, кто просто умеет код писать. Соответственно, стартап-студия, она, по большому счету, для всех. Это такая проба-пера. При этом, в отличие от других стартап-студий, которые существуют, мы не накладываем лапу ни на собственность, ни на интеллектуальную собственность стараемся не накладывать. Ну, там бывает такое, что приносят уже готовые кем-то разработанные, там, понятное дело, другое. И при этом мы
1: ставим KPI, но KPI достаточно мягкие, Ну что ж, предлагаю заканчивать. Сегодня с вами в студии работали Ваня и Вика. И в гостях у нас была стартап-студия НГУ. Пришли у нас ребята. Евгений. И Константин. Всем удачи, всем пока. Пока -пока. Пока-пока. Пока. Подкаст записан и спродюсирован «Радио при поддержке Центра развития карьеры НГУ. Музыка и звуковые эффекты использованы по лицензии Creative Commons. Вы можете связаться с командой подкаста через сообщество «Радио ВКонтакте по ссылке vk.com. Не упусти возможность построить карьеру своей мечты. Слушай «Радио Кактус».